0: Morgen wordt mijn prostaat gecheckt.
1: Ja, ik heb er echt geen zin in om erover te praten eigenlijk.
0: Over mijn prostaat of over de podcast?
1: Over alles. Waarom? Omdat ik het
0: een beetje beu ben. Waarom?
1: Sinds dat je aan je podcast hebt begonnen, zijn je uw, uw symptomen en uw verschijnselen weer gigantisch hard. Je hebt weer voor alles schrik. Nu heb je de ademhalingsproblemen, nu heb je dit, nu heb je dat. weer er een beetje klaar mee, zoals dat je kunt horen.
0: Ik heb gewoon veel... Uh, ik kan niet goed ademen, ja.
1: Mijn prostaat kan mij echt, echt gestolen worden, leef. Echt waar, die werkt perfect. Ik hebt twee kinderen op de wereld gezet. Ik um, heb gewoon stress, maar
0: um, ik ga dan nog één ding doen morgen, als dat kan. Wat, hè? Mijn vooruit.
1: Uh, ja. ja, daar kan ik niks over zeggen. Hè. Allee, ja, maar dat heeft... Volgens mij gaan een prostaat, dokter
0: en voorhouden, ik weet niet. Ja. Monnie, oh papa is even bezig met mama. Even wachten, schat. Is het juiste schatje? Ik weet niet of ik dat durfd vragen, want dat is zo'n wereldautoriteit. En die gaat al naar mijn prostaat kijken, die gaat al naar mijn blaas kijken. En ik weet niet of je aan zo'n mensen mocht vragen of dat die ook dan nog is. Een, een, want ik vraag me af, of moet hij dan een besnijnis uitvoeren en is dat onder verdoving? Of wordt er crème gegeven om de vooruit uit te rekken? Of morgen gaat er niks gebeuren, hè? Daar.
1: Allee, maar dan moeten we misschien ook niet. Allee.
0: Morgen is chat. Ik hoop dat ik goed kan slapen, dan jij ook. Ja. Maar soms kan ik ook niet slapen, omdat jij niet kunt slapen, hè?
1: Ik uh, val u daar amper mee lastig. Geloof me. Ik heb al meer naast u wakker liggen. Leeg... Door uw gesnurk, dus dan waren we vrij goed aan het slapen, denk ik. Kun
0: je kunt nu niet verwachten dat ik naar een prostaatdokter over mijn snurken ga vertellen. Dat, sorry, dat is een brug te ver.
1: <lacht> Och, ik,
0: Je kunt nog lachen. Oh. Mocht hier ja. maar 70. Ja, wil jij dan mij een beetje helpen? Want ik. De wees. Ja, maar ik ben ergens ook wel een podcast aan het maken.
1: Allee, hup, zet de wees op.
0: Dan zet ik de podcast af. Ik ben Pedro Elias en het eerste wat ik doe als ik wakker word is voelen of mijn hart nog klopt, of ik nog leef. Ik ben een hypochonder. volgens mijn vrouw,
1: oh my God,
0: maar ook volgens mijn huisarts. Ik denk dat je dat vlak heel fragiel zijn. Mijn steun en toeverlaat in vele bange dagen. Het is een moeilijke dag. Bij elk kuchje hoor ik een doodvonnis. Oei, van Ik heb het van mijn papa denk ik, ook een Pedro. Hij las elke ochtend voor uit een medische encyclopedie. Elk ontbijt ging hij op zoek naar de kwal van de dag, samen met mij. Hij is onlangs gestorven, mijn papa, op zijn 82e. Geen slechte leeftijd, maar ik wil beter doen. En vooral, niet meer elke ochtend moeten denken dat vandaag mijn laatste dag is. En dus wil ik die angst in mij eindelijk gaan temmen. Voor mezelf... Maar ook voor de mensen die ik graag zie. Mijn mama, mijn vrouw Evelien... Ik ben er
1: een beetje klaar mee, zoals je kunt horen.
0: ...en mijn kinderen, Bonnie, Rover en Matteo.
1: Wat is dat?
0: Dus heb ik een heel eenvoudig plan. Ik ga mezelf preventief laten screenen... We gaan ...bij zoveel mogelijk topdokters. ...om zo te proberen om een nieuw nulpunt te bereiken.
2: Leeft
0: genoeg. En innerlijke rust te vinden. Oh my god. Eindelijk. Oh, ik echt zenuwachtig. En jij? Jij mag meeluisteren. Vertouwt u mij een keer. Ook als het spannend wordt. Dat is niet goed, hè? Als het pijnlijk wordt. Ja, dat gaat niet goed, hè? Ja. Als het intiem wordt. Broek een beetje naar beneden. En gênant. Het is langs de poop, hè? Dit is Topdokters en ik, ik ben patiënt Pedro. Dag mama. Dag. Ja. Hoe is het? Alles oké. Okay. Oké. Okay. Ik sta hier in Aalst, in de uh, in ja. parking van, ja. van de kliniek in Aalst. En ik ja. ga binnen een kwartier naar dokter Motri, Dat is een professor, eigenlijk een, een wereldautoriteit urologie. En ik ga ja. dus uh, mijn prostaat uh, laten controleren. Ja. Maar ik wou dus, stel dat dat onderzoek fout afloopt, toch nog afscheid van u kunnen nemen. <laughs> ik weet niet hoe gevaarlijk dat, dat is, een onderzoek. Maar nee, ik... dat
1: doen ze de dag van vandaag heel goed. Ja. Papa heeft dat ook laten doen en dat was geen probleem.
0: Ah, wel, dat wou ik eens vragen. Weet jij iets over papa's en de prostaat? Uh,
1: die heeft een onderzoek laten doen, ik denk rond 50 jaar al. Ja. Dat was toen allemaal oké okay. en over... Uh... Drie jaar is hem geopereerd, maar hij had geen kanker.
0: En wat was de aanleiding en... om dat te doen?
1: Ah, uh, hij kon niet goed urineren.
0: Ah ja. Ja.
1: Had hem... En zijn vader heeft dat gehad. En, uh, dus uw grootvader en uw overgrootvader heeft dat ook gehad.
0: Maar het was geen en... kanker? Het was gewoon een ongemak? Nee, nee helemaal niet. Ja, en dus, maar dat is al een hele lijn van, van voorvaders die dat hadden. Ja. Zie je dat? Snapte nu dat ik dat wil laten checken? Ja, maar ik vind dat een goed idee. Ah, wel, maar ik duimt voor mij. Ik zou zeggen, brand een kaarsje. Niet dat ik ongerust ja. ben uh, op dit moment. Nee, maar het schijnt dat het nu heel, heel goed gaat, dat, dat onderzoek. Ja, want dat is via de poep. Hè? Je weet waar dat hier zit. Ja, ja, dat ja. Weet ik. ja,
1: dat weet
0: ik. ik. Kijk er niet naar uit, maar goed. Het, uh... Oh,
1: de je ziet dat toch niet, hè? Nee,
0: dat is waar. Je moet Al... op
1: uw buik liggen.
0: Voilà, alles voor de wetenschap, hè mama. Ja. Allee, okay. ik laat iets weten na het onderzoek, is het goed? Ja, oké. Okay. Dus dat kom je allemaal te weten als je eens naar je mama belt. En het is met die info dat ik het ziekenhuis binnenstap. Ik ga eerlijk zijn met de nodige zenuwen. Kent je de brug der zuchten? Dat is het laatste daglicht dat er doodveroordelen zien in Venetië als ze zo'n bruggetje over moeten. Dat gevoel heb ik nu al. Ik heb een afspraak met professor Alex Motri. getrouwd, vader van drie kinderen, kunstliefhebber en CEO van Orsi, een trainingscentrum voor robotchirurgie. Hij is dokter, uroloog, chirurg en robotchirurg. Hij begon zijn carrière in Duitsland. Nadien ging hij naar de VS, maar ik, ik mag hem vandaag persoonlijk ontmoeten in het iets meer bescheiden Aalst. Goedag. Goedemagend. Hallo. Ik ben Pedro Elias. Ik heb een afspraak bij professor Mottri. Ik ga Dat is goed, dank u, vriendelijk. Ja, dokter. Die meneer Elias is hier voor u. Oké, okay, ja. Komt eraan, ze. En hart Meneer Elias. Ik had een serieuze man in gedachten. Zo'n typische professor of CEO. Maar Alex Motry heeft een warme uitstraling. Het lijkt me eigenlijk een aangename kerel waar ik wel eens een pint mee wil drinken. Hij heeft een joie de vivre die ik van mezelf herken. Professor, ik mag u geen hand geven, maar nee. ik zou
2: er twee willen geven. We gaan dat zo doen. Ja. Komt u binnen. Zet u, zet u. Oké, okay. dus vertelt u mij een keer.
0: Dus prof, ik neem aan dat u met mijn huisarts contact ja. hebt gehad. Ja. Want uw tijd is natuurlijk goud waard, dus ik ga u niet te lang belasten. Maar laten we het erop houden dat ik nogal een ongeruste natuur heb wat betreft mijn gezondheid. Oké. Okay. Um, en uh, meer bepaald, de prostaat is daar een onderdeel van. Ja.
2: Uw huisarts heeft mij inderdaad al gecontacteerd. Een heel sympathieke man die ja. erg met u in zit. Dus u bent nu 47 jaar. Is er in de familie kanker gekend
0: of zo? Mijn zoon heeft uh, leukemie. Mijn jongste zoon. Ja.
2: Momenteel? Ja.
0: Ik wil u niet uh, verengen tot enkel de prostaat. Maar mijn papa, mijn grootvader en mijn overgrootvader zijn alle drie geopereerd aan hun prostaat.
2: Mm -hmm. uh, dat is belangrijk om te weten. Ja. Dus He? mijn
0: papa... Uh, en wat hebben ja. ze gehad
2: aan hun prostaat? Weet u dat?
0: Ja. Uh, mm -hmm. Mijn papa is drie jaar geleden geopereerd aan zijn prostaat omdat hij niet meer kon plassen. Mm -hmm. En hetzelfde geldt voor de beide voorgangers waarvan één zelfs op reis in Frankrijk, wanneer niet de eindbestemming was, is met spoed moeten worden geopereerd. Oké.
2: Okay. Dus. Ik zal u een keer een beetje uitleg geven. Ja. Um, de huisarts heeft ook een PSA-controle gedaan. Dus we hebben, um, ik heb hier nu toch uw bloedwaarde te pakken gekregen van uw huisarts. En um, ik moet naar eigen schande vaststellen uh, dat die bijna beter is dan de mijne. Echt? Ja, dus de PSA, die normaal is tot 4, is bij u 0,5. Dat
0: is heel goed. Checkt u zichzelf vaak? Ik doe dat jaarlijks, absoluut.
2: absoluut. Alle jaren.
0: Dus uw prostaat wordt alle jaren gecheckt? Ja. Ik geloof daar rotsvast
2: in. Ja, maar... Ik ben natuurlijk iets ouder dan u. Maar, maar dus voor mij u doet is dat. Het
0: zelf, dat zegt heel veel. Hè? Ja. Ja. En uh, kan ik iets doen aan mijn prostaat om die in goede conditie te houden?
2: Het beste is alle jaren een PSA laten doen. Wij kunnen prostaatkanker helaas niet pakken voordat hij uh, nee. kanker is. En als we hem dan hebben, dan willen we hem pakken op een zo.
0: Ja, ja. Klein,
2: mogelijke en in een beginstadium. Bij vrouwen is dat zeer ingeburgerd... Hè, dat men jaarlijks naar de gynaecoloog gaat. Bij een man is dat nog niet altijd het geval. Nu moet men dat doen vanaf jonge leeftijd. Ik zou zeggen nee. Uh, meestal is het zo dat wij aanraden aan mensen... om aan vanaf 50 jaar een jaarlijks preventieonderzoek te doen. Alleen bij mensen met prostaatkanker in de familie stellen wij voor om eigenlijk vanaf 45 jaar een jaarlijk preventieonderzoek ja. te doen.
0: Daarom dat ik dit deel okay. van het parcours doe. En ik heb ook een vriend die er is aan overleden, een kennis. Ja. Maar hij heeft zich te laat laten onderzoeken.
2: Ja. ja. Nu,
0: wat is eigenlijk een prostaat? Weet u dat? Ik ging het net aan u vragen. Ik hoop dat u dat weet. Ik kan het niet loszien van het mannelijk lid. Een prostaat is eigenlijk met het
2: mannelijk lid Niks te maken, ah, nee. nee. Het enige dat dat doet, is eigenlijk... Daar zitten kliertjes. Dat is een verzameling van klierbuisjes die allemaal vocht afgeven. Om samen met de zaadcelletjes die komen uit de zaadblaasjes... En het soort transport te vormen van die zaadcelletjes. Het ejaculaat te vormen.
0: Ja. Dus een ejaculatie, als ik dat zie... In een, allee, hey, op mijn buik of inderdaad ja. dat zijn niet alleen zaadcellen. Dat, dat is vocht. eigenlijk vooral prostaatvocht. Wauw, dat wist ik dus niet. Hè. en We hebben dat vocht nodig om die zaadcellen naar buiten te krijgen. Het transport. Naar de en die,
2: het is de bedoeling dat die een tijd lang kunnen overleven in de scheden om de tijd te krijgen om te kunnen bevruchten. Dat is eigenlijk de bedoeling.
0: Superbelangrijk. Ja, het, het. ja Oké. Okay.
2: Dus als ik dat teken, hebt ge, komt u maar wat dichterbij hoor. Ja. En dan geeft de
0: professor uitleg, deskundig en duidelijk. De prostaat is als een mandarijn. Hoe ouder hij wordt, hoe groter hij wordt. Hoe meer goed aardig vlees er groeit, dat kan drukken op de plasbuis. Zoals bij mijn vader, grootvader en overgrootvader.
2: Een normale prostaat is 20 gram, dus okay. uw prostaat groeit met de leeftijd. Ja. Mag je
0: dan stellen dat de prostaat een beetje de jaarring is van het lichaam?
2: Een beetje de wat?
0: De jaardingen van een boom, dat je daar kan...
2: <laughs> ja, maar hebt uh, niet helemaal. Nee. Uh, want de, um, de, de hoeveelheid goed aardig vlees die erin komt, is ook wel familiaal bepaald. En zo. Okay. Ja? Nu, het gevolg van die goedaardige vergroting dat is dat je in principe moeilijker kunt plassen en dat je straal dunner wordt.
0: Dat vind ik iets dat ik wel. Allee, als ik mij met een hoge drukreiniger uh, moet vergelijken.
2: Dankjewel, dat is een schone verlenk.
0: <laughs> ja. Dan ben ik niet meer dat supermodel dat heel veel uh, verf kan. Dus ik denk dat dat wel ja. achteruit ja. gaat. Ja.
2: ja, meestal vraag ik aan de mensen of ze nog hun naam in de sneeuw kunnen schrijven. of over de beek kunnen plassen. De vraag is altijd: <laughs> hoe, hoe, hoe breed is die? Dus door ja. de vergroting ja. van de prostaat krijg je soms een nerveuze blaas. Ja. En dus, uh, ik noem altijd de blaas de ziel van het lichaam. Wow. Kijk, naar een, uh, kijk naar een student, die moet examen afleggen, die gaat vijf keren gaan plassen. Ja. En die heeft nog altijd het gevoel dat hij moet gaan. Of een, ik wil u niet met een stier vergelijken, nee, maar nee, een, stier, een stier die nerveus is. Wat doet hem? Ja. Hij begint te plassen.
0: Want professor, ik moet tijdens opnames voor een programma, uh, valt me de op dat iedereen zegt, moet jij nu weer gaan plassen. Maar dat zou dan... Een soort spiegel van mijn hoofd kunnen zijn op dat moment, maar ja. ik moet s'nachts Maar het kan ook zijn opstaan. door
2: een combinatie, dat u blaast sowieso iets gevoeler. Ja. Had u dat vijf jaar geleden ook? Ik moet al heel mijn leven Wat va vaak vaker gaan plassen.
0: plassen, zeker als je alcohol drinkt, dan moet ik heel vaak gaan. Ja, maar dat is een straffe gods. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Dat is spijtig, hè. iets <laughs> leuks. Mijn vader en de vader van mijn vader en de vader van de vader van mijn vader, ze hadden allemaal plasproblemen. En daarom vindt professor het belangrijk dat ook ik een blaasonderzoek doe.
2: Ga je dan, wil je meneer Elias een keer op de flow zetten? Ja.
0: ja, dank u wel. Ik moet in een metalen trechter plassen. Gewoon in de trechter en ik moet niks doen. Ja, dank u wel, mevrouw. Als dat gebeurd is, geeft een vriendelijke dame me een briefje mee. Er staat een curve op, maar die kan ik uiteraard zelf niet ontcijferen. Alsjeblieft,
2: professor. Prima. We gaan hier kijken. Dus, hebt u nu geplast
0: zoals thuis? Uh, ik heb recht gestaan. Ja. Ik zit wel vaak omdat ik heb gehoord dat dat goed is voor de prostaat.
2: Ja, Fabeltje. dat is... Uh, u gaat naar het verkeerde café. Maar dus, uh, is dat ongeveer zoals u thuis plast? Is dat vergelijkbaar? Oh. Is het slecht? Nee, ik vraag, mijn nee, vraag is. Dus, uh, of is, ja. is, dat, is dat representatief? Dat is
0: mijn vraag. Ik twijfel eraan omdat ik niet zoveel had gedronken nu. Hè. Waarom vraag ik dat? Om een of andere reden wil ik geweldig scoren op die plastest. Ja, maar Competitiebeest. Maar de dokter wil me iets duidelijk maken.
2: Dus, u ziet de curve hier, die is al wat afgevlakt. Maar dat is niet erg. He. Maar dus, normaal gezien. Alleen. Plassen zo. Maar bij u is dat al een klein beetje afgezwakt. Ja? En uh, dat heeft niks te maken met kwaad, maar dat is waarschijnlijk al een beetje een begin van een goedaardige vergroting. Alleen. Ik heb dus...
0: ooit gelezen een wetenschapper, Tycho Braga. Een uh, voornaam wetenschapper die is ooit niet gaan plassen omdat dat onbeleefd was tijdens een gesprek met prominenten en hij zou overleden zijn. Om, dat is niet waar.
2: Mm, het zou mij zeer sterk uh, verwonderen, ja. eerlijk gezegd.
0: Ik heb dat nooit gelezen. Vergeet dus... iets vooral. Ja. Nee, nee, ja. maar dat is de, een broodje aap vooral dan. Dat je ja, kan stellen Dat moet van...
2: absoluut zeggen, ja. want dat is zodanig pijnlijk dat je dit... Uh, dat allee, ik heb nog nooit iemand ja. weten, direct overlijden. Wat dat je wel hebt, iemand die chronisch moeilijk plast. De emmer zijnde de is overrokken. Daar is daar te veel druk in. En de urinewegen, de nieren, geraken hun urine niet meer kwijt in de volle blaas. En daardoor gaan die nieren beginnen zwellen en riskeert je dat je nieren blokkeren. Ja? Maar dat is chronisch, hè? dat is maar in een hele, hele, hele verre stadium. Maar het is daarom ook, als iemand wat moeilijker
0: plast, wel laat het een keer controleren. Ja. En, en dat, dat doen we nu. Hè? Dat is ongelooflijk aan mijn. Mijn lijf zijn zoveel kosten. ik heb al drie à vier keer nierstenen gehad in mijn leven. Ja. Maar dus, professor, ik had de laatste keer dat ik uh, nierstenen had, had ik medicatie meegekregen om de urineleiders open te zetten. Ja. En mijn hond heeft die nacht dat pak helemaal opgegeten. Dus ik lag aan een bakster, ik mocht naar huis. Mijn hond heeft dat pak op. we zijn mee naar de kliniek gegaan en die lag ook aan een bakster. <lacht> <lacht> Bloed uit zijn ogen. Dus die ja, medicatie, ja, dat is was pittig, ja. Blauwe.
2: Op de slagbank? Ja. Dus we moeten nu volledig huikleen. Hem een beetje naar boven, broek een beetje naar beneden. Dat is het, alsjeblieft.
0: De dokter ontsmet zijn handen. Hij doet de handschoenen aan en hij spuit gel op een sonde die hij op mijn rug plaatst. Het is best te vergelijken met een echo van een zwangere buik. Dat is de echo. Hè. We gaan nu
2: kijken naar uw nier. Dat zal een beetje koud zijn in verschieten. Ik keer diep inademen en adem even inhouden, even inhouden.
0: Ik doe wat de dokter zegt en hou mijn adem in. En ik kan maar aan één ding denken. Nierstenen. Pijnlijke nierstenen. Dit is de dag des oordeels.
2: Even kijken. Grote stenen zie ik hier in het eerste zicht niet. Geen steen. Nu, je zou kunnen denken... je ja, moet ademen, mijn excuus. Jij mag ademen, anders gebeurt er iets. Zegt, doe ik dat niet. En gebeurt er iets ernstiger dan eh, Dat is ook niet nodig. En zijn het goede nieren? Dat ziet er perfect uit. En dan
0: is het tijd voor het rectale onderzoek.
2: Een keer op uw zij draaien. Uw schone kant naar mij. Ja. En ja, knieën een beetje plooien naar uw buik toe. Perfect. En ontspannen. Hè?
0: Dit is het moment dat ik het meest vrees. Hopelijk vindt hij niks raars of ongezonds aan mijn prostaat.
2: Dus ik heb ook wat voldoende gel gebruikt want ik zeg altijd aan mijn assistenten dat gel is in de urologie zoals krijt in de biljart men zegt er altijd krijt op tijd hè? of niet
0: <lacht> terwijl de dokter een rectaal onderzoek bij mij uitvoert maakt hij de vergelijking met een keu uit het biljart maar ik weet niet of dat de beste metafoor is op dit moment wel heb ik ergens gelezen dat een prostaat evenveel zenuw heeft als een clitoris en ik voel het
2: dus goed. had u mijn prostaat nu vast? Ja, die, die voelde perfect goedaardig aan. Ja. Die voelt dan homachtig.
0: Ook qua grootte en alles? Eh,
2: misschien een heel klein beetje vergroot al. Maar niet, niet overdreven. En maar is wat... dat
0: het goedaardig vlees dat toeneemt? Ja,
2: een begin van... Dus nu zal ik een echografietoestel Via naar binnen brengen. Via de anus naar binnen brengen. Nee?
0: Ja. Dus wat doet u nu?
2: Een camera in mijn poep, eigenlijk? Eigenlijk wel. Ja. Een soort, niet echt een camera, een echografietoestel. Okay. Ja. En we gaan nu een keer de grootte meten daarvan.
0: Van de prostaat? Van de prostaat.
2: Oh. Als u oh, zegt,
0: is dat omdat er iets raar nee, is? Nee, omdat ik hem
2: misduwd heb. Ah, Sorry, okay. ik er, eh, dus nee, even, doe eh, maar begin. alles voor het onderzoek. Ja, dat is... <laughs> Leeft je nog?
0: Ja, Wat ik bedoel? leef nog, maar ik vind dat u dat zo goed uitlegt dat het eh, niet raar is of zo. Ah, nee,
2: oké. Okay. Uh, zo. En uh, dus, ik zie inderdaad daar aan de uitgang van de blaas een heel klein beetje weefselvorming...
0: Is dat kanker?
2: Nee, dat is geen kanker. Dat is zeg maar een begin van een, hetgeen dat wij noemen een uh, middenkwapje. Maar ik kan u dat later nog een keer uitleggen als u dat wilt. En
0: is dat een tumor?
2: Nee, nee, dat is geen tumor. Dat is opnieuw goedaardig vlees. Oké.
0: Okay. En dat kan niet op een jaar, want ik ga binnen een jaar kom ik terug? als ja. het mag van u, ja. dat gaat niet op een jaar plots levensbedreigend worden. Nee
2: hoor, maar als u meer
0: last krijgt,
2: dan is het natuurlijk... Een kristallenbol heb ik ook niet. Hè. Nee. U hebt wel al een klein beetje goedaardige vernauwing van die prostaat. Ja. Dus op, een op juist de uitgang van de blaas dat een klein beetje goedaardig vlees zich vormt. Moet u aanklien. Ja,
0: dank u. Maar dat is niet bedreigend, hè? Absoluut niet bedreigend. Oké. Okay vergroting van de prostaat, die op mijn blaas drukt, waardoor een vernauwing is en dat is dan weer de reden waarom ik zo vaak moet gaan plassen. Dat is toch alarmerend? Of maakt mijn ongeruste geest het weer alarmerender dan het eigenlijk is? Maar Nu ben ik toch een beetje... Gerustgesteld. Ja, maar dat laatste wat u zei, dat is geen kankerindicator. Nee, helemaal en niet. zo moet ik dat echt op weg naar huis aan mezelf als een mantra uitleggen. Ik wil dat nog een keer uitleggen. Dan nee, nee, ik ff. versta het. Ik kom graag volgend jaar terug, professor. Ja. Al mijn ongerustheid besef ik plots dat ik iets ben vergeten te vragen. Ik snap als dat niet past, maar ik heb uh, mijn voorhuid een aantal maanden geleden bezeerd met mijn echtgenoten. Ja. Maar ik ben blijven vrijen eigenlijk en sindsdien uh, knelt mijn voorhuid. Als ik een erectie heb, uh, doet dat een beetje pijn. Ja. En mijn vraag was, is dat ook uw vakgebied om daar naar te kijken, wat ik daar aan kan doen? Want het is Absoluut. een beetje een ongemak.
2: Dat is uh, heel vervelend. Ja, dus, Waardoor uh... mijn
0: voorhuid nu ook. Allee, moet ik dat zo een tuin... Ah, ja, dat is fascinant, maar ja, u bent een dokter, dat maakt niet uit. Hè. Nee. Dat, uh, ja, dat is gewoon lastig tijdens het vrije.
2: Ja, dat is niet aangenaam nee. bij het vrije, want dat kan pijn doen. Ja, ja. Uh, um, Als bij een erectie de voorhuid over de eikel komt en niet meer weg kan, dan riskeert u hetgeen wij noemen een Spaanse kraag. Ah, ja. Ja, hebt u daar al van
0: gehoord? Nee, maar ik ben van een Spaanse afkomst. Ah, wat ik, ik zoek het op als... en lees. Spaanse kraag of parafimose. Een strakke voorhuid kan klem zitten achter je eikel. Je eikel en voorhuid kunnen dik worden. Het wordt een Spaanse kraag genoemd omdat het lijkt op de brede ronde kragen die vooraanstaande Spanjaarden droegen in de 16e eeuw. En laat mij nu net een vooraanstaande Spanjaard zijn. Nou, maar dat is niet het belangrijkste, dat is comfort. Ik wil vooral gezond zijn, dus ik vind mijn prostaat nog belangrijker. Ja, maar ik denk ook aan uw vrouw. Hè? Ja, ja, dat is waar. Ah, ja, ja, ja. Ja. Nee, nee, dat is heel vriendelijk. Weer de slagbank op. Maar dit keer is het voor de voorkant.
2: Dus we gaan dat hier even naar beneden doen. Zo Doe maar. Uh, ja, oké. Okay. Ja, dat is inderdaad no way. Ja, dat is veel te no way. Ja, dat is heel lastig. Dat komt niet goed. Hè. Daar moeten we denk ik een, een, een soort besnijdenis bij doen hoor. Ja, want dat zal alleen meer worden. Uh, ja. is, dat is, is een verbetering. En dat kan. Nee, nee, dat geloof ik niet. Dat is gekneld rond mijn... Ja, maar dat is gekneld, niet door een ongelukje. Maar dat is gekneld omdat dat nou werd. En u denkt dat dat daardoor is. Ik zou ook de schuld op mijn vrouw steken. Ja, ik heb dat maar, maar, Ja, maar dat is niet waar. Ah, okay. dat u had toen die vernauwing. En okay. sindsdien wordt die vernauwing ja. als maar meer. Ja. Of niet, hè? Ja, nee, dat is verergerd. Ja, ja. dit is maar één mogelijkheid. Ja. Dat is een, een besnijdenis doen daarvan.
0: Oké, okay. dat is duidelijk. Ik heb nog
2: één ietsje voor u, wacht. hè? Ja. Als ik dat terugvind, een klein momentje. Uh, waar heb ik dat weer? Uh, hier. Dat is van een zekere Gustave Thibon van 1955. Een Fransman. Ne pas mourir est une chose. Vivre en est une autre. Dus niet sterven is één zaak, maar leven is een andere. Dus wij moeten oppassen nou in de hedendaagse tijdperk niet te veel doen... Om niet te sterven en vergeten te leven. Te leven
0: ja, Wauw. Een heel mooi citaat. Ja. <laughs> Oké, okay, vriendelijk bedankt, professor, voor uw voilà. tijd. En ik, Graag ga, ik, ga, ik ben moreel verplicht om nu opgelucht te zijn. Hè? Absoluut. Voilà, dan ben ik het. Hou ja, okay. wel zin in gedaan. Oké. Dankjewel, professor. Mijn. De professor geeft me een soort vuistje en verdwijnt dan uit mijn leven. Tijdelijk toch? Binnen twee weken zal hij mijn voorhuid verwijderen ergens in een zaal die ze zaal 11 noemen, en dat tussen 8 uur en 8 uur 15. Daarna zullen we ongetwijfeld allebei verder gaan met ons leven. Ik vraag me echt af hoe het kan. Binnen gaan voor een prostaatonderzoek en buiten gaan met een afspraak voor een besnijdenis. Waarom kan er bij mij nooit niets normaal verlopen? Ik zou het aan mijn vader moeten vragen, maar die is dood. Ik ben benieuwd of hij fier zou zijn op mijn missie en vooral op de staat van mijn prostaat. Bij het buitenrijden van de kliniek besef ik dat ik dringend langs mijn moeder moet. Ik moet mijn vaders Slaghoes medicaal gaan oppikken en me dringend inlezen over besnijdenissen. En iets in mij vermoedt dat er op die bewuste encyclopedische pagina al een ezelsoortje van mijn vader wacht. Of een post-it met dingen die je moet doen wanneer een besnijdenis fout afloopt. Dag Aalst, kijk nog snel even naar mij. Ik ben sinds kort een man met de perfecte nieren, de heerlijke prostaat en de superblaas. Terwijl ik de snelweg oprijd, dank ik de wetenschap in zijn geheel en professor Motri in het bijzonder. En ik bid hardop tot de God waarin ik niet geloof. Want mijn hartader kan nog breken, mijn darmen kunnen nog vol gif zitten, mijn longen vol pek en er kan nog zoveel stuk gaan in en aan mijn leven. Tot dan dwing ik mij om gelukkig te zijn met wat ik heb. Moest ik het kunnen? Ik zou mijn prostaat hier en nu omhelzen. Volgende week laat ik als ex-roker mijn longen onderzoeken bij dokter Eva van Brakel. Meneer Elias, ja, meneer. Goeie... Kijk, Mag ik u een hand geven? Nee, inderdaad.
1: Nee. Ik ben dokter van Brakel, ja. aangenaam. U. Voilà, ik ga nog eerst een knipper op je neus zetten. Dat is wat vervelend. Ben je er klaar voor? Ik ga ja. de deur dicht doen. Nee. Ja, je mag dat mondstukje innemen. Kan je mij voldoende horen via de luidspreker?
0: Ja, perfect.
1: Ja. Ik moet, ik, hoor je mij voldoende of niet? Ja, ja? Oh, dat was perfect. Blazen, 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 wel een beetje ver. Dit was aflevering
0: 1 van Topdokters Patiënt Pedro, door Woestijnvis en Uitgesproken. Deze podcast werd gemaakt door mezelf, Pedro Elias en Anne Dieudonné, die de pen, de micro, haar hart en mijn hand vasthield. Speciale dank aan Evelien, mijn mama en alle topdokters. En ook aan onze permanente hulplijn Wouter van Driesen. En aan Karel Dieriks van SBS. De productie was in handen van Laura Balkaan en Hanne van Vlaanderen. De montage en muziek werd gemaakt door Stef Lenaerts van House of Media. Dank ook aan Eva Migom en Bert Heivaert van onze partner Het Nieuwsblad.